0: Hoje entrar no nosso tema, Êxodo capítulo 15, versículo 26, é o nosso texto. Êxodo capítulo 15, versículo 26. É, eu espero que realmente a gente possa é, entender o quanto a palavra de Deus, ela é, ela é preciosa e quanto ela, ela, ela fala conosco de várias, de várias formas, de várias maneiras. No mesmo, no, mesmo, no mesmo texto na mesma passagem, Deus fala conosco de, de muitas maneiras e formas diz assim, dizendo-lhes se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus e fizerem o que ele aprova se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu Sou o Senhor que os cura. Amém? É, é, não, nós nunca vamos, nunca vamos cancelar um princípio bíblico usando um argumento humano, usando um princípio humano, usando uma lei humana. A única. Só a Bíblia pode cancelar a própria Bíblia. Assim como só a Bíblia testifica, interpreta a própria Bíblia. A Bíblia não pode ser interpretada por nenhum livro, por nenhuma pessoa em primeiro lugar. Alguém só pode interpretar a Bíblia através da própria Bíblia. Porque a Bíblia interpreta a si mesma. Porque nós temos o Espírito Santo, ela é viva. Ela tem vida. E porque ela tem vida ela automaticamente se atualiza. <risos> Ninguém precisa atualizar a Bíblia. Tem gente achando que precisa atualizar a Bíblia por aí. Né? Mas a Bíblia, ela é, é a diferença da, da, da Bíblia de um livro de medicina, você coloca um livro de medicina na estante e daqui a dez anos, se não menos, ele já está totalmente, é, como diríamos... Inválido, né? Porque ele perde a sua... Ele perde a sua... Me fugiu a palavra aqui, né? Se torna obsoleto. Se torna atrasado porque a ciência se avança. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia se atualiza por ela mesma. Né? Ela caminha por ela mesma. Aqui, nesse texto que nós lemos, o Senhor está falando ao povo de Israel. E ele diz uma verdade absoluta algumas verdades são absolutas né? se vocês obedecerem se vocês, a, a, se vocês andarem na minha presença se vocês obedecerem a minha palavra nunca nenhuma das doenças, das pragas das enfermidades que vieram sobre o Egito virão sobre vocês, aí tem tá uma vírgula ele faz uma declaração mas aí tem uma vírgula e depois disso ele diz, porque eu sou o Senhor eu sou o eu sou está aqui eu sou o Senhor que te cura. Isso é uma, uma declaração de Deus. Constante. Permanente. De quem Deus é. Ele está dizendo. Eu sou o Senhor e no meu nome está a cura. Porque ele diz assim. Eu sou Jeová Rafa. Isso é um dos nomes de Deus. E Jeová Rafa significa... O Senhor que sara, ou que te sara. Então você precisa entender que no nome do Senhor está a tua cura. Por isso, Jesus disse, em meu nome, orarão pelos enfermos, colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Não diz, talvez sejam curados, quem sabe, se for vontade de Deus. Não, eles certamente, serão curados. Por quê? Porque você está usando o nome do Senhor. Dizer que, como alguns dizem, que Deus não tem obrigação é, de de curar-nos é verdade, mas não é toda a verdade. A toda a verdade é: Deus não tem obrigação de curar-nos, mas Ele quer curar-nos. <risos> Amém? Essa é toda a verdade. Ele não tem obrigação, mas Ele quer, e isso acontece por causa da sua misericórdia, e não por causa de nós. Isso acontece por causa dEle, e não de nós. Aliás, nós não somos, por nós mesmos, merecedores de nenhuma maneira daquilo que Deus nos dá. Ele nos dá por causa do seu amor, da sua misericórdia e da sua graça. Amém, irmãos? Não porque somos lindos como somos. Né? Porque somos, amém? Amém, irmão? Eu estou chamando você de lindo, você tem que crer. Mesmo que seja pela fé, diga amém. Então, é, o Salmo 103, versículo 8. Salmos 103, versículo 8. Diz assim, o Senhor é, diga comigo, é. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, aliás, muito, muito, muito mesmo, paciente e cheio de amor. Eu completaria, longe de mim querer completar a Bíblia, mas eu só agregaria, é, com, todo, com todo cuidado, respeito, eu agregaria aí, algo assim, eu diria, o Senhor é compassivo, misericordioso, muito paciente e cheio de amor comigo. Sim não, irmãos? Porque olha, haja paciência. Né? Você sabe. Você sabe. Nunca esqueçamos que a cura é misericórdia. Que a salvação é misericórdia. Que a libertação é misericórdia. Que a graça é misericórdia. A graça, ela é de graça. Mas ela tem um preço, ela tem um custo. Que é a nossa obediência. Que é a nossa fé. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda hoje é que é vontade de Deus curar, amém? É vontade de Deus, não importa como creiam os homens, é vontade de Deus curar. Aí, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 1, no versículo 40, e no versículo 41, Marcos capítulo 1, versículo é, 40, 41 diz assim, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos. Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão. Cheio de quê? Compaixão, misericórdia. É, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse. Quero. Seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. E ele foi purificado. Aleluia. Aleluia. Aqui esse texto usa a palavra purificado. Por quê? Porque naquela época a lepra era uma doença contagiosa. Era uma peste. Era uma praga. Né? Era considerada uma impureza. Maligna. Inclusive o leproso, eles se acreditavam naquela época que o leproso era uma pessoa que estava vivendo aquela desgraça porque merecia. Era resultado de algo mal que ele havia feito, de alguma coisa, de alguma herança, de alguma maldição na sua vida. E por isso ele era uma pessoa impura. Ninguém podia chegar perto de um leproso. O leproso era uma pessoa rejeitada, uma pessoa abandonada. Ele tinha que viver fora da cidade, isolado, sozinho. Ele tinha que andar com uma cineta na mão, quando chegava para entrar perto da cidade, ele andava com uma sineta na mão e dizia, leproso, leproso, para ninguém chegar perto dele. Era uma vida miserável. No entanto, e aqui nós encontramos a misericórdia de Deus, de que Jesus não somente teve compaixão daquele homem, mas tocou nele. Jesus nunca, há é, poucas vezes, só tocar em alguém para curar. Mas Jesus tocou nesse homem, por quê? Porque quem tocasse num leproso naquela época, se tornava impuro, como ele. E teria que ficar sete dias fora da cidade e passar por, por todo um, um ritual de purificação, antes de voltar à comunidade, era considerado impuro. E olha como Jesus vem romper essa lei maligna, maldosa. Vê como Jesus vem rompendo com todo esse preconceito, com toda essa maldição. Ele toca o leproso. Ele toca no leproso. Mas a pergunta crucial era que, Senhor, o leproso, é, e aqui é importante entender. Ele sabia que Jesus podia curar. Ele, ele diz assim, se quiseres, podes purificar-me. Ele, ele, o que ele está dizendo é o Senhor, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor faz, só não sei se o Senhor quer. <risos> Entende? E essas vezes, inconscientemente ou conscientemente, esse é o nosso problema. A gente sabe que o Senhor pode, a gente sabe que Ele faz, mas a gente duvida se Ele quer. Entende? E é isso que atrapalha a nossa vida a nossa fé, isso que trabalha muitas vezes receber de Deus o milagre, porque a gente duvida, lá no fundo inconscientemente, às vezes vamos dizer inconscientemente, para não dizer que o fazemos conscientemente nós às vezes, não o fazemos por mal, mas duvidamos se Ele quer, será que Deus quer curar-me? Só a incredulidade pode impedir a ação de Deus em nós Precisamos consultar o nosso coração, se não temos dúvidas. É? Se nós não temos algum tipo de preconceito contra a cura. Precisamos crer que através de Jesus, nós sim temos a cura. Deus nos proveu toda a cura. O problema da cura não está no Senhor, o problema da cura está em nós. E que, às vezes, o que acontece conosco é que a nossa primeira reação é recorrer ao armário de remédios, à caixinha de remédios, <risos> ou à nossa farmácia particular, ou imediatamente sair correndo para o médico. Essa é a nossa primeira reação, infelizmente. Porque nós, inconscientemente, lá dentro, esse essa é o nosso primeiro recurso. Quando nós é, temos um recurso maior, eu sempre gosto de contar o exemplo, na minha própria casa, imagina, como a gente faz as coisas às vezes, inconscientemente, eu cheguei em casa, a minha filha, isso faz anos já, a minha filha é adolescente, ela estava mal, tinha um pouco de febre, estava com a garganta inflamada, doendo muito, eu estava muito mal, estava... E... E eu cheguei, eu vi ela assim, ela estava deitada no sofá, coberta. E ela disse, pai, vai na farmácia comprar um remédio para mim. Eu estou muito mal, me dói a cabeça, estou com febre, estou assim, estou assim, me dói o corpo e tal. Imediatamente falei, tá bom, filho, imediatamente peguei a chave do carro e saí. Automaticamente. E quando eu estava no carro, falei, não, peraí aí eu voltei, o que eu estou fazendo? aí, voltei falei, filha, eu vou mas primeiro eu vou orar por você aí orei por ela orei peguei a chave do carro e fui ainda fui, você vê como que nós somos? cabeçudos fui fui na farmácia, comprei o remédio voltei, quando eu chego ela está na cozinha mexendo, eu falei, ué, o que, que aconteceu? ela falou, estou boa e eu com o remédio na mão. Pensa como eu me senti naquele momento. Primeiro, eu gastei dinheiro. Não precisava. Entende? Apesar de orar e confiar no Senhor, eu ainda fui buscar o remédio para pensar assim, bom, se de repente Ele não cura, eu dou o remédio. Vê como nós somos como nós somos gente, por isso que aquele homem correu para Jesus e disse, Senhor, por favor o Senhor disse, se você tiver fé, seu filho pode ser curado Senhor me ajuda na minha fé, pediu ajuda porque naquela hora eu me senti eu nem sei como, eu, se eu pudesse eu enfiaria a cabeça num buraco de vergonha, de mim e de Deus, porque o Senhor deve ter rido de mim, com todo respeito ele riu e falou, ô oh, meu filho você é cabeçudo, você gastou dinheiro, foi lá à toa porque eu faço, eu faço eu curo <risos> amém irmãos então não estou dizendo que você não deve tomar remédio e não estou dizendo que você não deve ir no médico ou estou dizendo que você primeiro precisa crer e orar e depois vai se ele não te curar mas espera Deus agir amém espera Deus agir um, em primeiro 1 João capítulo 5 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, assim. 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Né? Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Gente, isso é maravilhoso. Nós acabamos de entender que é vontade de Deus curar Senhor ou não. Ele quer curar, é vontade dEle curar. Aí vem João e diz assim, ora, se nós temos, essa é a confiança que nós temos que ter. Quando a gente busca o Senhor, quando a gente ora, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, Ele faz. Porque Ele ouve e não se faz de desentendido, como muitas vezes nós fazemos, né? Ele ouve e faz, diga comigo, ouve e faz. Amém, irmãos? Isso, por quê? Porque Ele é misericordioso, misericordioso, e porque se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá, e acabamos de ver que é sim vontade de Deus, está no seu nome, irmãos, está no nome do Senhor, Faz parte dele, do seu caráter. No seu nome está a nossa salvação. No seu nome está a nossa cura. No seu nome está a nossa libertação. Então, é, para mim, uma das passagens mais emblemáticas de Jesus, que eu uso sempre quando eu oro por um doente, foi quando Jesus disse: é, quando Jesus disse o meu nome, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ponto final. Por quê? Eles serão curados, por quê? Porque eu, você está usando o meu nome. E a palavra de Deus diz que Deus vela pela sua palavra para cumprir e Deus vela pelo seu nome. É? O nome de Deus é sobre todas as coisas. É... Agora, isso tudo é maravilhoso quando a gente crê, porque a grande comissão foi isso, né? A grande comissão. É disso que eu quero falar algumas coisas. Provas bíblicas. Que é vontade de Deus curar. Para que você saia daqui hoje definitivamente crendo. Que você tem um Deus que te cura. Antes de pensar que você tem um convênio que te atende. Um médico que te ajuda. Um remédio que, te, que resolve. Pensa num Deus que te cura. Né? Pensa nesse Deus. Eu fiz um procedimento cardíaco muito difícil, muito complicado, mas quando eu estava naquela mesa de operação, eu não, não fiz nenhuma cirurgia, não cortei, porque eu orei falei, Senhor, ninguém vai mexer em mim, aqui dentro, ninguém vai abrir meu peito. Eu eu estava ali, mas eu, eu não estava confiando nem no médico, nem no hospital, eu estava confiando no Senhor. Tanto que Ele estava comigo, tanto que eu estava em paz, que que uma, uma das pessoas que estavam medindo... É, saturação, batimento cardíaco, disse para mim assim, seu coração bate numa paz, hein, rapaz? Falou para mim. Né? Não, não Gostaria que ela tivesse me chamado de rapaz, ela me chamou de senhor. O seu coração bate numa paz, porque seus batimentos cardíacos estão a 49 por um minuto. Isso é, eu falei, mas isso não é problema. Ele falou, não, isso é coração de atleta. Coração de jogador de futebol. Aí eu estava numa paz que não me sedaram, porque muitas pessoas têm que sedar, porque elas ficam nervosas, apavoradas, sob a pressão, ficam desesperadas. Eu estava numa paz. Deitei, tava tranquilo, o médico fazendo o procedimento e eu conversando, né? e conversando com ele. Se alguém. Interessante, porque ele disse para mim assim: alguém me ligou e falou para mim, cuidar de você. Alguém que me conhece me ligou, falou: que você conhece fulano de tal, falou, ah, conheço tudo. Então, essa pessoa, ela trabalhou comigo muitos anos, ela ligou para mim e falou para eu cuidar bem de você. Eu falei, obrigado, doutor. E conversando, e ele fazendo o procedimento. Entrou lá no meu coração, mexeu aqui, mexeu ali, e eu lá. Né? Alguém perguntou para mim, alguém que fez o mesmo procedimento, eu cheguei nervoso, me internaram. Eu fiquei em observação de um dia para o outro. Eu falei, três horas depois eu estava em casa terminou ah, essa, esse procedimento eu fui levado para uma sala de, de espera e me perguntaram se eu tinha fome eu falei, estou morrendo de fome o médico chegou, eu estava comendo um pratão legal ele falou, como que o senhor se sente? eu falei, estou ótimo doutor. Falei, então tá bom ah, te, deixa ele terminar, dá mais um, um não sei o que né, procedimento e pode mandar ele embora e eu levantei e fui embora andando é? Aí você diz, a ciência, eu quê, não irmãos, tudo bem. A ciência está muito bem, glória a Deus pela ciência, mas Deus estava comigo. O Senhor estava comigo. Né? E o médico terminou, falou assim, Senhor Rubens, o Senhor é o seguinte, vida que segue e continua, porque o Senhor vai viver muito ainda. Eu falei, glória a Deus, doutor. Obrigado. Dizem que ele é o Ronaldinho da... Da, da medicina cirúrgica de coração, essas coisas que até brincaram, porque alguém, essa, alguém me ligou e disse, olha, esse médico aí é o Ronaldinho da, 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 da angioplastia. E eu disse, aí eu conversando com ele, ele me, me, mexendo comigo, eu conversando com ele, disse, alguém me disse que o senhor é Ronaldinho da, 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 da cirurgia cardíaca. E ele disse, obrigado, deu risada. Quando terminou, eu falei, o doutor, o senhor fez dois gols hoje. Colocou dois estentes em mim, o Senhor fez dois gols hoje. Ele deu risada, né? Então a gente brincando, saí brincando. Foi. Deus estava comigo. Quando terminou, eu disse, Senhor, obrigado, o Senhor está comigo, o Senhor cuida de mim. Esteja onde nós estivermos. Né? Deus está contigo. Deus, às vezes, vai permitir que você passe pelo vale da sombra da morte. Ele vai permitir que você passe por momentos difíceis na sua vida. Mas a promessa dEle é... Que embora você viva esses momentos, Ele vai estar contigo. E Ele vai, no final, vai te livrar. Ele te livrará. Ele te livrará do, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Né, irmãos, Ele te livrará. Ele te guardará na sua presença, no seu cuidado. A grande comissão de Marcos, em Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao 18, fala justamente sobre isso quando Jesus nos deixa esse decreto, Ele nos deixa essa ordem, Ele nos deixa esse imperativo do céu, de que nós devemos ir pregar o Evangelho, que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, quem for, batizar, quem for batizado será salvo, né? quem, primeiro que nós devemos pregar o Evangelho a todos, ora, aí Ele diz, quem crer e for batizado será salvo, e quem porém não crer, será condenado. Esses sinais, onde acompanharam os que creem, o meu nome expulsaram os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, e não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ficarão curados. Olha que interessante. Aí o texto diz assim, que nós devemos pregar o evangelho a todos, Aqueles que creem serão salvos, e aqueles que creem receberão cura, libertação, no nome do Senhor. Então, irmão, a cura não é para todos, nem para qualquer, a libertação não é para qualquer um. Vou te dizer uma coisa que é bíblica, quem não tem Jesus, não tem direito à libertação. Só tem direito à libertação quem tem Jesus, sabia disso? Porque a libertação é o pão dos filhos. Jesus disse assim: se você expulsar o demônio de uma pessoa e ele sair, andar por lugares áridos, voltar e encontrar a casa vazia, varrida, limpa, não é? ele volta e volta com sete mais. E a situação daquela pessoa fica pior. Quem tem o direito de libertação são os filhos de Deus. Você primeiro precisa receber a Jesus. Você primeiro precisa se encher do Espírito Santo. Precisa ser uma pessoa cheia da presença de Deus. E depois buscar a libertação na sua vida. Porque a libertação é um direito do Filho de Deus. Amém, irmãos? Se uma pessoa vier buscar libertação e não quer Jesus. A gente ora por ela, abençoa ela e manda ela em paz. Mas a gente não vai orar por libertação para aquela pessoa. Porque a gente não quer que o estado dela seja pior do que antes. Primeiro a gente diz... A gente tem que levá-la a receber a Cristo. Recebe a Cristo na sua vida. Porque Ele é o libertador. É Ele quem nos liberta. Então, o Evangelho que Ele quer que nós pregamos, ou preguemos, melhor dizendo, a toda criatura, inclui a cura. Inclui a cura. Quantas pessoas já foram curadas? Olha, irmãos... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tô, eu cresci no Evangelho. Nos anos 60, no grande avivamento no Brasil, nas igrejas da Assembleia de Deus, avivamento bíblico, nas carpas da igreja quadrangular, igrejas que nasceram nas grandes campanhas e nas grandes tendas, aquelas tendas de circo. É, eu vivi isso porque era garoto. É, eu vivi isso porque era garoto. Você tinha... Sete, oito, nove anos. Porque eu nasci em 1960, exatamente. Os melhores anos dessa terra, dessa história. E aí, as pessoas mais lindas, assim, mais nascerem nos anos 60, sabia? Aí, o que acontece? A gente precisa também ser um pouco sanguíneo de vez em quando, né? Aí, o que acontece? Eu vi muita, muita coisa maravilhosa de Deus. Eu chorei muito ao ver pessoas sendo libertas e pessoas andando. Eu vi paralítico, gente sendo trazida numa maca, colocada no chão do templo, lotado, lotado, milhares de pessoas, e levantar e sair andando. Eu vi gente surda ouvindo. Eu era um menino, tinha uns sete anos, a minha avó, mãe da minha mãe, era surda completamente de um ouvido, e metade de outro, era muito difícil falar com ela, às vezes era puros gritos, né? naquele tempo não tinha ainda aqueles aparelhos maravilhosos que hoje tem, e ninguém percebe tudo, ela não ouvia quase nada, eu me lembro que a gente foi numa dessas campanhas, eu fui com ela, foi num campo de futebol, estava muita gente, tinha um palco, nunca me esqueço o nome do, do missionário, do evangelista, até ele tomou café na casa da minha avó, eu sentei do lado dele, fiquei o tempo todo sentado do lado dele. O tempo todo, olhando para ele. Eu nunca me esqueço daquele homem, do seu rosto. Eu admirava aquele homem porque, pelo que Deus fazia na vida dele. Eu ficava sentado do lado dele, tomando café na casa da minha avó. E ele, ele foi à frente e chamou. Quem não escutava minha avó foi. Eu estava lá atrás. Minha avó chamava Odete. Aí ele gritou, aí uma, ele orou por ela e falou assim, alguém aí, chama o nome da, da irmã Odete aí. Aí eu gritei lá, Odete. Ela virou assim e falou, oi, fez assim. Ela foi curada, ela não escutava. Eu vi, eu vi muitos milagres, entende? Talvez sejam tempos em que Deus permitiu para o crescimento da igreja no Brasil, Deus permitiu esses milagres, mas isso não quer dizer que Deus tenha mudado. Não. O mundo mudou, nós mudamos, mas Deus não muda nunca. Eu nunca posso deixar de crer, eu sou um, um milagre de Deus. Eu estou aqui porque eu sou um milagre de Deus. É. Então, irmãos, fica evidente é, que, Deus, que Deus cura, que Deus quer curar. Agora, nós temos o exemplo da igreja primitiva. Em Atos no capítulo 4, diz que os, é, que os é, que os discípulos, eles estavam vivendo um tempo de muitas ameaças, muita perseguição, mas eles nunca desanimaram. Eles disseram assim, Senhor, olha as perseguições que estão fazendo contra nós, mas nós não vamos deixar de oh, oh, nós vamos, não vamos deixar de pregar o teu evangelho, não vamos deixar de, de de estender as nossas mãos para curar os enfermos, para realizar sinais e prodígios por intermédio do teu nome. Através do teu nome, nós não vamos deixar de realizar milagres, de curar pessoas, de expulsar demônios. Talvez o que esteja faltando no dia de hoje, nos dias de hoje, é gente que tenha fé, é gente que... Tem. sabe o que falta em nós muitas vezes, a gente não ora, por isso esse culto de quinta-feira para mim, ele é importante, porque aqui a gente vai orar pelas pessoas, aqui a gente vai tomar tempo para colocar nossas mãos, para orar, para repreender a enfermidade, para dar tempo para Deus fazer o que Ele quer fazer, amém irmãos? Porque às vezes nós não fazemos isso. A gente é muito apressado, a gente não, não ouve a Deus, a gente não deixa Deus falar e nem Deus fazer nada conosco. Quando você vai orar, você ajoelha e começa, meu Deus, meu, isso quando não começa chorando, Senhor. Você ora, 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 fala, fala, pede, 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 termina e diz obrigado, Senhor, levanta e vai deitar. E Deus fica parado assim pensando, esse meu filho... Ele falou tudo, falou, falou, chorou, babou, tudo. Levantou e foi dormir. Eu queria tanto falar com ele, ele nem parou para me ouvir. Sabe aquele tipo de gente, quando você senta com ela, não te deixa falar? É horrível, não é? Fala, 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 você vai falar agora. Às vezes nós fazemos isso com Deus. A gente fala, fala, pede, pede, e não fica um minuto, Bom, fica quieto. Fica quietinho, fica quietinho ali. Sabe por que você nunca ouviu Deus falar? Porque você nunca deixou Ele falar com você. Você tem que parar para ouvir. Para, fica quietinho um pouco e tenta ouvir ao Senhor. E você vai ouvir. Ele vai falar com você, você vai se surpreender. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Ele quer falar conosco, Ele vai falar conosco. Amém, irmãos? Aqui fica evidente que os discípulos sabiam que quando eles saíssem para pregar, é, é, era parte da mensagem, era parte a cura e a libertação das pessoas. Era algo que estava junto, é, não, não vou dizer que aqui, não vou desmerecer a palavra, dizer que era um pacote, não, porque não é um oferecimento. Mas fazia parte da mensagem do Evangelho, da mensagem da cruz. Salvar, curar, libertar. Porque era, era parte da mensagem. As pessoas tinham fé para serem curadas, isso é verdade. Se você pegar Jesus, você vai ver que muitos, ou quase todos, que procuraram Jesus, eles tinham fé. Vai em paz, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Procurar Jesus, duas vezes, pelo menos, se surpreendeu com a fé das pessoas. Um homem que chegou a ser assim, senhor. É, minha filha está enferma, está em casa doente, está mal, está morrendo, mas vai lá, vem cá, vamos lá, põe a tua mão e ela será curada. E Jesus olhou para aquele homem, diz o texto que Jesus estava sentado e Jesus o seguiu. Me chama a atenção esse texto, sabe por quê? Porque em nenhum lugar da Bíblia Jesus seguiu alguém, só nesse caso. Todos seguiam a Jesus, mas nesse dia ele seguiu aquele homem, por quê? Porque aquele homem agiu com fé. Quando você age com fé, você move a mão de Deus ao seu favor. Quando você age com fé, Deus olha para você. Amém, irmão? Porque Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de fé. <risos> Entende? Acepção de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não agrada a Deus fazendo sacrifício, dando dinheiro, fazendo um monte de coisa. Você agrada a Deus tendo fé. Confiando nele, confiando na sua palavra. Confiando que ele salva, que ele cura, que ele liberta o aflito. Então, Jesus uma coisa que nós precisamos não somente saber, mas crer, é que Jesus é o mesmo. Ontem, ontem, perdão, hoje e sempre. E sempre. Isso está em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Né? agora no, no ministério de Jesus e para mim há duas passagens que são cruciais atos 4 e atos 10 que mostra como Jesus estava presente na vida da igreja, como o evangelho estava presente na vida da igreja a, a igreja Jesus, enquanto esteve aqui, curou, libertou. Mas quando Jesus continuou, quando a igreja continuou, quando Jesus já não estava mais na terra e a igreja continuou, os milagres continuaram, as curas continuaram, as libertações continuaram. Porque havia gente que cria, gente que tinha fé, gente que pregava um evangelho completo. Hoje não se prega um evangelho completo. Se prega um evangelho meia, 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 meia boca, né? O evangelho bola murcha. Porque você prega o evangelho, mas manda as pessoas ir para o médico. Manda o desorientado para o psicólogo. Não tem nenhum problema com psicólogo, com psiquiatra. Antigamente, na igreja, psicólogo e psiquiatra era gente maluca. Né? E a gente nunca devia mandar ninguém para psicólogo nem psiquiatra. Porque é, era coisa para gente maluca e tudo. Hoje a gente entende um pouco mais que há possibilidades, que há enfermidades, que elas são físicas, que elas são neurológicas, é, elas são psíquicas e não apenas espirituais. Mas eu costumo dizer, o diabo é o diabo. Quando ele não faz, ele se aproveita. Entende? Ele não faz, mas ele se aproveita. Ele se aproveita da debilidade humana, da debilidade mental, da debilidade moral, da debilidade emocional, para atacar e para destruir. Essa é a grande questão. Nós vamos crer no nome de Jesus. E nós vamos a crer mais ainda. Porque esses dias, não sei se vocês viram, eu não quero ser exagerado nem assustar ninguém, mas um, um, um homem chegou às 22 horas no hospital, com dor no peito, com problema a respirar. Atenderam ele e mandaram ele sentar na sala de espera, para esperar e esqueceram ele. Esqueceram. No outro dia... Foram buscar o homem para oferecer um café e tudo mais, o homem estava morto, sentado numa sala de espera do hospital. Supostamente ele estava num lugar que iria ajudá-lo a não morrer. Então eu entendo uma coisa: quantas pessoas na pandemia não, estavam bem, entraram no hospital e saíram contaminados, doentes? Então, irmãos, nós, cada dia mais, temos que crer crer, crer no nome de Jesus. Usar hospital, remédio e tudo mais. Mas crer no nome de Jesus. Amém? Então, a cura é para todos. Quantos creem? Ele não mudou. Ele é o mesmo. No nome dele está a cura. No nome dele está o milagre. No nome dele está o poder. Quando eu dei aquele exemplo de que eu orei, por uma mulher, lembra que eu, a mulher perdeu os, os tumores que ela tinha? O que o Senhor fez naquele dia foi mostrar para mim que Ele curava. Ele falou: Eu quero que você veja isso para que você saiba que eu curo. Quando dois homens, numa igreja, num congresso que eu fui em Costa Rica, não conseguiam expulsar o demônio de uma mulher, depois de duas horas, eles me chamaram. Aí pedi permissão ao pastor, ele deu, eu fui lá na sala, quando cheguei, a mulher estava no chão, eles estavam todos suados, um lugar quente, muito quente. Eles estavam molhados, pés à cabeça, eles estavam exaustos, e o demônio debochando, rindo. Eu olhei e falei assim, eu não vou ficar aqui duas horas, nem vou suar que nem esses coitados, não. Eu fiquei um, um tempo assim, e o demônio, aquela mulher cuspia para todo lado. Na verdade, era o demônio, né? Era uma serpente, ela estava toda torcida assim. Aí eu orei. E o Espírito Santo na hora me mostrou. Essa mulher, ela fez um, um pacto lá, uma macumba lá, uma feitiçaria. E ela, e ela fez uma prática de feitiçaria e usou terra de cemitério. Olha que coisa maluca, né? Você, para você dizer uma coisa dessa, para você revelar uma coisa, você tem que, tem que ter certeza que Deus está te falando. Né? Aí eu, eu, eu falei, eu comecei a orar e dizer, em nome de Jesus, eu cancelo na tua vida essa maldição que veio sobre você, esse espírito que entrou em você, quando você fez aquela, 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 aquela feitiçaria, quando você fez aquilo lá, usou terra de cemitério. Mas para quê quando eu falei isso? Quando eu falei terra de cemitério, aquele demônio pulava dessa altura assim. E gritou e saiu. E saiu. A mulher. Aí terminou, eu saí. Fui para o meu lugar, sentei lá, fiquei quietinho lá. E quando eu estava ali, é, eu peguei, a gente, claro, o diabo é astuto, né? Você está vendo? Você é bom, hein? Você, olha, você viu? Você foi lá os caras duas horas nada, você foi lá em um minuto. Aí o Espírito Santo falou para mim: cuidado, porque a única razão pelo que eu fiz isso é para te mostrar que o poder está no meu nome. E que se não fosse eu, você nunca mais você nunca poderia saber o que tinha acontecido. Mas eu sou Deus. E eu sei. E eu conheço todas as coisas. E eu te mostrei para que você creia no meu nome. Fica quietinho aí fica na sua. Porque eu sou Deus. Eu sou. Eu sou o cara, não é você não. Né? Aí os, os irmãos vieram. ô oh, pastor, ora por nós. Porque nós nos sentimos envergonhados. Eu falei, irmão... Você não tem que se sentir envergonhado de nada. Vocês estavam orando, buscando a Deus. Vocês têm fé, vocês creem. E Deus permitiu tudo isso para nos mostrar a sua glória, para nos, nos dar experiência e vida. E orei por eles e nos abraçamos e eles foram felizes. E eu nunca quase nunca falo sobre isso, porque é uma coisa que às vezes não, eu não gosto muito de falar, porque dá a impressão que a gente está querendo se, se expor. A cura ela é proclamada por Deus. No versículo que nós lemos... Né? e acho que com isso eu vou indo terminar para a gente orar é, no versículo que nós lemos em Êxodo 15 e 26 tem algumas coisas importantes três coisas importantes primeiro ele diz assim eu sou o Senhor que te sara só aí, o final do versículo né eu sou o Senhor que te sara então aqui diz quem é Deus, quem é Deus Deus é aquele que cura, é Ele quem cura, não é o homem. Não há nada no homem, num momento como esse, que possa fazer qualquer coisa, senão o nome de Jesus. Né? É Deus quem curará, e Ele vai curar você. Porque diz assim, eu sou, Ele é Deus, o eu sou é Deus, eu sou o Deus que cura você. Então não é cura o outro, cura cura você. Como diz a minha netinha, cura eu, né? É, ela diz assim, a, a Manu tá fazendo, a Manu faz, ó vovô, a Manu fechou, a Manu abriu, né? Ela não sabe dizer ainda eu faço, eu fiz, né? Então coloca seu nome aí, né? Eu sou o Deus que cura você, irmão. Sai daqui crendo isso, vivendo isso. Para a tua vida, para a tua casa. Chega em casa curando todo mundo. Do cachorro ao, ao vovô. A vovó. Né? Não sei se é pecado orar pelo animal, mas a gente orou para que o gatinho da profetisa voltasse. O gato dela sumiu. 13 anos com a gente. E o gato dela sumiu. Cinco dias. Eu não aguentava mais ver ela saindo, assoviando, chamando ele. Aí eu fui orar. Falei, Senhor... Por favor, se ele estiver vivo, traz ele de volta. E ele veio. Cinco dias depois, uma hora da manhã aparece lá miando, todo faceiro. Então, a gente ora. Deus faz. Sim ou não? A gente ora, Deus faz. Deus é Deus sobre todas as coisas. Ele cuida de nós. Olha, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele... Cuida de nós. Eu era, meu avô era pastor, meu pai é pastor. Comecei a igreja de Cristo Centro. Eles nunca aceitaram, porque eles queriam que eu fosse pastor da Assembleia de Deus. Eu falei, infelizmente eu não vou ser, eu vou ser pastor de Cristo Centro mesmo. E eles não aceitavam muito até o dia que eu orei para meu avô e Deus curou meu avô. Aí daí em diante minha avó falou assim: Ah, meu filho é pastor. Mas ela só entendeu isso. Quando ela viu meu avô mal, mal. E ela dizendo, meu velho vai morrer, vamos levar ele para o hospital. Eu falei, não, peraí, peraí. Primeiro nós vamos orar por ele. Ele tinha enfisema pulmonar ele estava... E eu falei assim, vamos orar por ele primeiro. Aí estava toda a família. Eu tenho um cunhado que é pastor. Um... Todo mundo estava desesperado. Eu, vamos orar. Peguei o azeite e comecei a orar. E eu usei esse texto, Senhor, Isaías... Isaías capítulo 53. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos curados. A nossa cura não está no futuro, a nossa cura está no passado. Já fui curado. Aí eu disse, vou o Senhor é um servo de Deus com essa palavra, essa doença, o Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário, o Senhor já foi curado, então creia comigo e nós vamos orar, coloquei as mãos sobre Ele, começamos a orar, e repreender a enfermidade, Ele foi se acalmando, acalmando. acabou, quando terminou ficou aquele silêncio, aí eu só ouvi a minha avó dizendo, oh, meu, meu, meu neto é pastor, aprendeu né, mas sabe, O que eu estou falando sobre isso? Porque, o milagre, testifica o Senhor na nossa vida. Sabia? O milagre testifica quem é Deus em nós. Né? O milagre acrescenta a fé das pessoas. As pessoas, às vezes, não têm fé, mas quando você ora por alguém e a pessoa é curada, aí as pessoas começam a ter fé. Porque ela dá testemunho da fé, dá testemunho do poder de Deus. Né? Então, nunca minha avó, pediu para orar por ela, depois disso de vez em quando ela, ora por mim, ora por mim né, ora por mim Emil mil, não me lembro o ano meu avô quando tinha 80 anos exatamente, almoçou falou para ela, vou deitar um pouquinho, descansar deitou, cruzou os braços ele costumava ficar assim cruzou os braços, foi embora minha avó ligou desesperada, acabou de morrer eu cheguei, né ele ainda estava quentinho, ainda eu cheguei, e estava assim, parecia que estava dormindo. Aí eu olhei e falei: Senhor, eu quero morrer assim, desse jeito aqui. Vambora, né? Minha bisavó estava numa casa, é, eles colocaram ela numa casa, numa casa de repouso e todo dia meu avô era mãe é, e a minha avó era mãe dela. Ia visitar e ela, quero ir embora, não quero ficar aqui, me leva embora, me leva embora, me leva embora, me leva embora. Um dia eles chegaram, ela não falou nada. Ela chamava Júlia. E aí meu sogro perguntou, irmã Júlia, senhora não, quer, não vai pedir mais para ir embora? Ela falou, não meu filho. Ontem à noite Jesus veio aqui, sentou na beira da minha cama, mostrou a minha coroa falou, você vai embora. Eu vou te levar. No outro dia amanheceu, tomou um leite, encostou a cabeça e foi embora. Entende? Como, como é maravilhoso a gente viver na presença de Deus. Mas não tem problema. Se um dia estiver no avião, cai o avião, eu vou embora também para a glória. Não tem problema. Não importa como se morre. O importante é quem está me esperando do outro lado. Né? Para onde eu vou, isso é importante. Então, meus irmãos, eu quero terminar dizendo para vocês que toda maldição, foi destruída pelo nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Toda a maldição. A enfermidade é uma maldição. A miséria é uma maldição. A depressão é uma maldição. A pobreza é uma maldição, sim ou não? Mas todas essas maldições. Elas foram, já foram destruídas por Jesus na cruz do Calvário. Galatas 3 diz que ele se tornou maldição. Para que nós recebêssemos a bênção de Abraão. Ele se fez maldição para que nós fôssemos abençoados. Amém? Vamos nos colocar em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube, ou visite nosso site em CristoCentro.org.br.